0: Hallo, ich danke dir so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und lasse dich hier in meine Welt zwischen den Worten eintauchen. Willkommen zur Folge 9. Heute gehe ich auf eine Leserfrage ein und erzähle dir, wie genau so ein Buchsatz eigentlich abläuft, wie ich den durchführe. Ich erzähle dir von den ersten 10 Tagen, die es meinen Thriller Lara als E-Book gibt, und warum es auch gut ist, dass die Leipziger Buchmesse abgesagt wurde. Vielen, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn du keine der folgenden Folgen verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren und ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Ja, wieder mal eine unfassbar überwältigende Woche. Die ersten zehn Tage von Lara waren einfach gigantisch. Ich bin ja mega überwältigt. Und. Hoffe, du hattest eine Woche, in der du auch etwas richtig, richtig Gutes erlebt hast. Bei mir war das auf jeden Fall, dass mein Thriller in die Top 50 der Amazon E-Book Chart gekommen ist, dass ich mein Probeexemplar von Taschenbuch von Lara bekommen habe und dass ähm, mein letzter Adi Wilk Roman Laufe, Lebe, Liebe jetzt im Amazon Prime Reading verfügbar ist. Das heißt, wenn du Amazon Prime-Kunde bist, dann kannst du das Buch kostenlos ausleihen und dadurch einfach super viele neue Leser hoffentlich findet. Vor ein paar Wochen habe ich dir erzählt, was ich alles zu tun habe, bevor ich mein Buch veröffentliche. Und einer der Punkte auf dieser Liste war der Buchsatz. Nachdem ich den Podcast veröffentlicht hatte, gab es dann einige Fragen, was das denn bedeutet, wenn ich sage, ich muss noch den Buchsatz machen. Und auf diese Frage möchte ich jetzt eingehen. Erstmal muss man unterscheiden zwischen dem Buchsatz für das E-Book und dem Buchsatz für das Taschenbuch. Der Buchsatz für das E-Book ist weniger aufwendig. Vor allem deshalb, weil man eigentlich nicht entscheiden kann, welche Größe zum Beispiel die Schrift hat, wie die ähm, E-Book-Reader die Silben trennen. Das ist oftmals sehr abenteuerlich. Ähm, und auch welche Schriftart gewählt wird, denn viele dieser Sachen kann man im E-Book-Reader selbst auswählen und deswegen ist es relativ unspektakulär, diesen E-Book-Buchsatz zu machen. Ich habe dafür ein Programm, das heißt Vellum und dort kann ich eine Word-Datei importieren und diese Datei wird bereits so abgelegt, dass die einzelnen Kapitel in so eine Art Dokumente unterteilt werden, sodass man, dass jedes Kapitel einzig für sich ist und dann auch im Inhaltsverzeichnis seinen eigenen Punkt bekommt. Man kann relativ wenig anpassen. Man kann Bilder einfügen, wenn man das möchte. Man hat begrenzte, wirklich sehr begrenzte Möglichkeiten, um den Kapitelanfang zu formen. Also zum Beispiel, dass man einen, einen, einen größeren Buchstaben, einen Dropcap nennt man, den am Kapitelanfang hat. Man kann mehr oder weniger entscheiden, wie die Überschriften aussehen. Aber wie gesagt, das ist alles sehr begrenzt. Und das ist auch vollkommen okay so. Denn wie ich eingangs meinte ein E-Book-Reader gibt nicht viel Raum für Gestaltung. Von daher geht dieser Teil des Buchsatzes eigentlich ziemlich schnell. Der wirklich aufwendige Buchsatz ist der Buchsatz für ein Taschenbuch oder ein Hardcover, weil man da wirklich über jede einzelne Seite, über jeden einzelnen Absatz komplett selbst entscheiden kann und das auch sollte. Zunächst äh, brauche ich auch dafür ein halbwegs unformatiertes Dokument, was ich in InDesign importiere bevor ich das mache, lege ich mir bestimmte Musterseiten an. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Seite für ganz normalen Text. Das ist meine A-Seite. Da definiere ich die Seitenzahlen, ich definiere den Textrahmen. Dann habe ich Musterseiten für ein Kapitelanfang, weil ich habe auf meinen Kapitelanfängen in der Regel Grafiken. Und dann habe ich noch eine Musterseite, wo keine Seitenzahlen drauf sind. Die benutze ich für die ersten Seiten des Buches und die letzten Seiten des Buches und für Seiten, meistens am Kapitelende, wo nur sehr wenig Text oder gar kein Text draufsteht und für Seiten, wo zum Beispiel eine Illustration die komplette Seite einnimmt. Da finde ich es einfach schöner, wenn da keine Seitenzahl steht und das Bild für sich allein wirken kann. Neben diesen Musterseiten muss ich vorher auch das Dokument einrichten. Das bedeutet, ich lege die Seitenränder fest, ich lege einen möglichen Beschnitt fest, das heißt, wenn ich äh, Grafiken habe, die über den Rand hinausgehen, dann muss die Druckerei das wissen und schneidet das Papier, so dass kein weißer Rand über der Grafik entsteht, die eigentlich bis zum Rand gehen sollte. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das mit dem Beschnitt verstanden habe. Ich bin sehr dankbar für ähm, den Kurs von Laura Newman, die ähm, mir wirklich alles über den Buchsatz mit InDesign erklärt hat. Ich verlinke euch den Kurs sehr, sehr gerne in den Shownotes. Das ist auf jeden Fall unbezahlte Werbung. Ich kann diesen Kurs 100%ig empfehlen. Wenn ich mein Dokument eingerichtet habe und die Musterseiten angelegt habe, dann lege ich Seiten an, die mit dem Text direkt nichts zu tun haben. Das ist einmal der Schmutztitel. Also meistens hat man ja noch so eine fast komplett leere Seite am Anfang des Buches, wo nur das Logo des Verlags draufstehen. Die habe ich auch. Und als nächste Seite folgt dann eigentlich das Cover nochmal in schwarz-weiß. und Manchmal eine Danksagung oder in diesem Fall habe ich einen Hinweis auf mein Newsletter mit eingebaut. Als nächstes folgt die Widmung und dann geht das richtige Buch erst los. Und am Ende des Buches, nach dem Text, habe ich wieder einen Newsletter-Hinweis, die Bitte um Rezension. Ich weise auf meine Bücher hin und auf meinen Podcast und natürlich muss auch das Impressum am Ende des Buches stehen. Wenn ich diese Seiten alle angelegt habe, dann füge ich den Text ein. Und das ist äh, mit einigen Stolpersteinen verbunden. Es dauert bei mir immer noch wahnsinnig lange, bis wirklich alles genau so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ich habe es öfter, dass ähm, ich zum Beispiel die falsche Sprache eingestellt habe. Das bedeutet dann, dass die Silbentrennung nicht korrekt ist, was den kompletten Buchsatz über den Haufen werfen kann, was ich dieses Mal tatsächlich hatte und Nachdem ich 40 Kapitel gesetzt habe, habe ich gesehen, dass die Sprache falsch eingestellt war. Und ich hatte mich zuvor schon gewundert, warum ein Wort für mich vollkommen unverständlich getrennt worden war. Aber ich muss zugeben, dass ich mich mit Worttrennung nicht wirklich auskenne und habe dem Programm einfach vertraut. Und ja, das war auf jeden Fall keine gute Idee. Dann habe ich es manchmal, dass eine falsche Formatierung mit drin steckt, dass zum Beispiel die trotzdem das Dokument klar und für in meinen Augen unformatiert angelegt ist, habe ich dann ähm, manche Ta Textstellen in einer größeren Schriftgröße. Wenn ich den Text eingefügt habe, dann fließt er quasi über die folgenden Seiten und füllt so viele Seiten, wie er braucht. Das ist ziemlich cool. Ich gehe tatsächlich dann von Absatz zu Absatz. Ich definiere die Musterseite und habe verschiedene Absatzformate, mit denen ich zum Beispiel den ersten Absatz definiere, der auch wieder einen Drop Cap hat, wie im E-Book. Ich habe ein Absatzformat, mit dem ich Absätze nach 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 Leerzahlen ändere, denn die haben keinen Texteinzug am Anfang. Und ich habe natürlich Absatzformate für ganz normalen Fließtext. Und nachdem ich die Absatzformate definiert habe, muss ich darauf achten, dass der Text schön aussieht. Das bedeutet zum einen, dass keine riesigen Lücken in den Absätzen entstehen, das passiert tatsächlich sehr, sehr selten, zum Glück. Meistens dann, wenn das Programm verhindert, dass ein Wort über zwei Seiten in mehrere Silben getrennt wird. Das nächste, worauf ich immer achte, ist, dass am Ende einer Seite und am Anfang einer Seite keine einzelne Zeile steht, die eigentlich zu einem Absatz gehört. Das nennt man Hurensöhne und die Töchter habe ich vergessen. Es sind auf jeden Fall keine schönen Wörter dafür und ich verstehe sie ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. Der Punkt ist einfach, dass es nicht besonders schön ist und auch für den Lesefluss hinderlich, wenn die, wenn einzelne Zahlen eines Absatzes am Seitenanfang oder Seitenende stehen. Und um das zu verhindern, muss man ziemlich tricksen. Man, Also ich verändere in der Regel die die Laufweite der Buchstaben. Das heißt, die stehen ein bisschen enger zusammen oder auch weiter auseinander. Und somit habe ich eine Zeile weniger oder eine Zeile mehr und der komplette Text rutscht nach oben oder wird nach unten geschoben. Und so, es sieht schön aus. Das ist eine ganze Menge Arbeit und ihr könnt euch vorstellen, wenn man dann hinterher merkt, die Sprache war falsch oder die Textgröße war falsch, dann, ja, ist das sehr frustrierend. Aber auf der anderen Seite dass die reine Aktion macht mir tatsächlich viel Spaß. Ich höre meistens dabei ein Hörbuch oder schweife einfach mit den Gedanken ein bisschen ab. Was ich zwischendurch auch noch mache, sind ähm, Absatztrenner einfügen. Das bedeutet, ich habe kleine Grafiken, die dir zeigen, dass eine Szene zu Ende ist und eine neue anfängt. Das finde ich als Leserin immer sehr, sehr angenehm und außerdem sieht es ganz cool aus. Jetzt in diesem Buch musste ich noch oder habe ich noch die Illustrationen eingefügt, mh, wo ich auch wahnsinnig viel gelernt habe, denn ich hätte die Illustrationen im Format der Seiten machen müssen so also sind sie teilweise zu klein oder ich hätte sie gern größer, aber dann muss ich sie abschneiden oder unproportional skalieren und dadurch verlieren sie ihre Form. Aber letztendlich habe ich es, glaube ich, ziemlich cool hinbekommen. Dieser Buchsatz hat auf jeden Fall am aller, allermeisten Spaß gemacht von allen, die ich bisher gemacht habe. Und ähm, nachdem ich das Ganze dann 100 Mal gecheckt habe und darauf geachtet habe, dass die Seitenzahl durch sechs teilbar ist, das musste jetzt bei dem, bei dem neuen Buch so sein, habe ich es dann tatsächlich gestern an meine Druckerei geschickt und freue mich jetzt so, so, so mega auf die, auf, die, auf die Bücher. Ich bin einfach so gespannt, wie sie dann im Endprodukt aussehen. Ich habe zwar schon in der letzten Woche mein Probeexemplar bekommen, aber da waren halt noch einige Sachen, die, die noch nicht korrekt waren, wo ich noch Änderungen Durchgeführt habe und von denen ich auch wusste, dass ich sie noch durchfahren würde. Und deswegen ist es halt so ein nicht-finales Buch, aber es sieht trotzdem schon so, so mega cool aus. Ich habe dieses Mal einen 3D-UV-Lack gewählt, der einzelne Stellen hervorhebt. Zum Beispiel die Blutflecken auf dem Cover oder, oder Textstellen, den Titel und es sieht, es fühlt sich toll an, es sieht richtig gut aus. Ich liebe die Klappen, ich liebe das Papier, ich liebe auch den Buchsatz von innen. Ich bin einfach so glücklich mit diesem Buch, mit diesem Taschenbuch, aber auch total mit dem E-Book. Die letzten zehn Tage waren der Wahnsinn. Das Buch ist jetzt gerade in diesem Moment auf Platz 37 der Amazon E-Book Charts. Ich bin total überwältigt. Ich habe ähm, jetzt zu diesem Zeitpunkt 50 Rezensionen, die jede einzelne für sich einfach so wahnsinnig toll ist. Ich möchte dir gerne die vorlesen, die ich heute als letztes gelesen habe. Sie ist von Chris R. Und er schreibt Lara, absolut empfehlenswert. Ich bin wirklich positiv überrascht und kann mich den guten und positiven Bewertungen nur anschließen. Das Buch konnte mich auf ganzer Linie überzeugen. Fesselnd und durchweg spannend bis zur letzten Seite. Die Autorin hat hier einen einfallsreichen und undurchsichtigen Füller mit einigen überraschenden Wendungen zu Papier gebracht. Eine interessante, geheimnisvolle und durchweg spannende Geschichte. Drumherumgerede, langatmige Beschreibungen oder zähe Dialoge findet man hier nicht. Die Autorin legt wunderbar falsche Fährten. Dem Leser ist es lange Zeit nicht möglich, die Person zu entlarven, die für den ganzen Wahnsinn verantwortlich ist. Gekonnt spielt die Autorin mit der Neugierde der Leser, Vieles bleibt vorerst im Dunkeln und erhöht somit die Spannung. Ihre Schreibweise hat mir richtig gut gefallen. Das Buch lässt sich flüssig und bildhaft lesen. Ein tolles Buch. Zweifellos ein gelungener, fesselnder Thriller, der mich wirklich gut unterhalten konnte. Ich bin so, so, so happy über diese Rezension und über alle anderen und bin, ja, ich kann's eine Million mal sagen. Einfach wahnsinnig glücklich. Danke, danke, danke. Meine Erwartungen sind sowas von übertroffen und ich bin einfach mega gespannt, welche Reise dieses Buch noch nehmen wird. Eigentlich sollte das Taschenbuch schon in dieser Woche erscheinen, aber weil Dinge länger dauern, als ich das häufig glaube, ist das nicht so. Und das ist einer der Gründe, warum ich ganz froh bin, dass die Leipziger Buchmesse dieses Jahr nicht stattfinden wird. Ich wollte es euch zeigen, ich wollte es vorstellen, ich wollte ja einfach dieses Buch mit Menschen teilen. Und das geht nun aus diesen beiden Gründen nicht, weil zum einen das Buch nicht da ist und zum anderen ja die Leipziger Buchmesse ausfallen muss. Ich habe es mir ehrlich gesagt gedacht, ich war nicht überrascht aber natürlich traurig, weil ich schon viel geplant hatte und dann habe ich aber von ganz vielen Ecken gehört, ich komme trotzdem, ich bin aber sowieso da, ich habe schon gebucht, ich kann nicht mehr stornieren, was soll ich denn, warum sollte ich denn nicht kommen? Und es kommen tatsächlich so viele von den Menschen, die ich unbedingt treffen wollte, insbesondere Autoren, aber auch Blogger und von Lesern habe ich bisher leider nichts gehört, also wenn du in Leipzig wohnst oder trotzdem hinfährst, weil du auch nicht stornieren kannst zum Beispiel, dann schreib mir gern. Wir haben einiges vor. Wir wollen uns an einem Abend mit ganz vielen Bloggern und Autoren treffen und wir haben und wir wollen kleinere Aktionen in der Stadt durchführen, in die Buchläden gehen und einfach eine sehr buchorientierte Zeit miteinander haben. Und ich freue mich so, so sehr darauf. Ich werde mit freier von Korf viel Zeit verbringen dort. Wir werden auch ein Interview führen. Und ja, ich bin einfach super gespannt auf, auf auf die drei Tage in Leipzig. Ich finde, Leipzig ist eine wunderschöne, großartige Stadt. Ja, ich bin einfach wahnsinnig dankbar dafür, dass wir trotz allem dorthin fahren und uns eine schöne Zeit machen. Und ich werde natürlich davon berichten, einmal hier im Podcast, aber auch in meinem Newsletter und auf Instagram und Facebook. Folg mir und du wirst... Teilhaben können, auch wenn du selber nicht in Leipzig sein kannst oder möchtest. Ja, das war es auch schon mit meiner Woche. Ich habe in der letzten Woche tatsächlich sehr, sehr viel gelesen. Ich, ich bin immer noch bei Christopher Isherwoods Leb wohl Berlin, immer noch ein sehr, sehr großartiges Buch, habe parallel aber drei Sachbücher angefangen. Und zwar bin ich über Audio for Authors von Joanna Penn auf zwei weitere Bücher gekommen. Das eine ist Storyteller von Laura King und Narrate Your Own Audiobook von M.L. L. Buchman. Alles Bücher, die mir erklären, wie ich Hörbücher aufnehme und oder auch Podcasts. Ich bin total vertieft und fasziniert von, von dem Wissensschatz, den diese drei Menschen oder bei dem Einbruch sind es zwei Leute, also vier Menschen insgesamt, mit ihren Lesern teilen, beziehungsweise Hörern, zwei der Bücher höre ich. Ähm, leider gibt es tatsächlich. Auf dem deutschsprachigen Markt nichts Vergleichbares und ich bin so, so dankbar dafür, dass ich ähm, vor ein paar Jahren angefangen habe, mein Englisch zu verbessern und, und den Büchern auf Englisch zu hören kann. Ein Podcast, den ich gerade höre, ist das Steingart Morning Briefing. Mein Mann hört diesen Podcast jeden Tag und ich höre ihn ab und zu. Es ist ein ziemlich spannender und ganz cool gemachter Überblick über das aktuelle Weltgeschehen. Ich kann ihn auf jeden Fall sehr empfehlen. Und damit sind wir tatsächlich fast am Ende. Und bevor ich heute mit meinem Dankbarkeitsritual beginne, möchte ich dir aus meinem dritten Roman Laufe, lebe, liebe vorlesen. Es ist der Beginn des ersten Kapitels. Ich zog die Tür des Chaplins hinter mir zu. Ein Klingeln ertönte und dann, als die Tür schloss, das typische Klacken von zwei aufeinandertreffenden Holzelementen. Ich hielt einen Moment inne, und schloss die Augen, um das Geräusch nachhallen zu lassen. Es verkündete meinen Feierabend oder den Beginn eines freien Nachmittags, denn es war erst halb drei. Und auch wenn ich ihn nicht unbedingt genießen würde, hatte ich doch diesen Teil des Tages hinter mich gebracht. Ich würde in den Park gehen, mein Buch in die Hand nehmen und darauf warten, dass auch die kommenden Stunden irgendwie vergingen. Aber schon nach wenigen Sekunden verpuffte das Gefühl in den lauten Stimmen zweier Personen, ich seufzte, öffnete die Augen und trank einen Schluck von dem Milchkaffee, den ich mir jeden Tag nach der Arbeit mit auf den Weg nahm. Ich wollte die Stimmen ignorieren, doch aus dem Augenwinkel sah ich, wie 15 Meter von mir entfernt ein Mann, der mindestens 45 Jahre alt war, ein Mädchen festhielt, das höchstens 13 Jahre alt sein konnte. Ich hätte weitergehen können, aber ich wollte sie nicht mit ihm allein lassen. Ich dachte darüber nach einzugreifen. Aber sie riss sich von ihm los und rannte in meine Richtung. Und bevor ich ausweichen konnte, rammte sie ihre Schulter gegen meinen Arm. Gegen den Arm, in dessen Hand ich meinen Kaffeebecher hielt. Ich hatte meinen eigenen Becher zu Hause vergessen und eine der Pappvarianten aus dem Kaffee nehmen müssen. Um der Umwelt zumindest etwas Plastik zu ersparen, verzichtete ich auf den Deckel. Für die Natur war das gut, für mich in diesem Fall nicht. Die Wucht des Aufpralls schleuderte meinen Arm gegen meinen Oberkörper. Der Becher kippte und die warme Mischung aus Kaffeekrämer, Milchschaum und Kakaopulver ergoss sich über mein hellblaues Shirt. Und da ich bisher nur einen Schluck getrunken hatte, beinhaltete der Becher ausreichend Kaffee, um meine Hose ebenfalls zu tränken und sich auch den Weg zu meinen Beinen zu bahnen. Das Mädchen sah mich für einen Moment erschrocken an. Warf dann einen Blick über meine Schulter zu dem Mitwürziger, formte mit den Lippen eine Entschuldigung und lief weiter. Die Tränen in ihren Augen erstickten die in mir aufkeimende Wut sofort, und ich verwarf den Gedanken, ihr hinterherzurennen. Stattdessen blickte ich an mir herab, um das Ausmaß der Kaffeetränkung einzuschätzen und zu entscheiden, ob ich in diesem Zustand weiter durch die Straßen gehen konnte. Und da erblickte ich neben meinen Schuhen ein schwarzes Rechteck. Ich tastete von außen meine Jackentasche ab, um sicherzugehen, dass es nicht mein Telefon war, das dort auf dem Boden lag, bückte mich und hob es auf. Ich sah dem Mädchen hinterher, öffnete den Mund und rief, Hey, warte! Aber sie hatte schon etwa 50 Meter und eine Straße zwischen uns gebracht und entweder hörte sie mich nicht oder sie ignorierte den Ruf. Also steckte ich das Handy in meine andere Jackentasche, stellte meinen Kaffeebecher auf den Boden, spannte den Beckenboden an, und rannte ihr hinterher. Sie war schnell, aber ich hielt ihr Tempo problemlos. Meine Beine, mein gesamter Körper führten ein vertrautes Programm aus, setzten einen Fuß vor den anderen und verringerten den Abstand Meter für Meter. Sie bog um eine Ecke, und ich folgte ihr den gepflasterten Fußweg entlang, vorbei an einem kleinen Buchladen. Dann bog sie ein weiteres Mal ab und rannte in den Park. Der Park, indem ich jetzt eigentlich auf einer Bank sitzen wollte. Sie steuerte auf den See zu, und ich raste hinter ihr her. Zwischendurch drehte ich mich immer wieder um, aber der Mann schien uns nicht zu folgen. Als sie den Park durchquert hatte und auf die Straße zusteuerte, wandte sie den Kopf das erste Mal zurück. Uns trennten noch etwa 40 Meter, und sie sah mich nicht sofort. Aber als sie erkannte, dass ich ihr folgte, legte sich ein erschrockener Ausdruck auf ihr Gesicht und sie beschleunigte ihr Tempo, ohne wieder nach vorn zu sehen. Was glaubte sie, was ich von ihr wollte? Vorsicht! Mein Ruf kam zu spät. Sie konnte nur noch schwach abbremsen und prallte gegen die Metallstange, die ein Schild hielt, auf dem sich die Stadt dafür bedankte, dass der Besucher den Park verließ, ohne seinen Müll auf Wegen und Grünflächen zu hinterlassen. Ich rannte weiter, bis ich sie erreichte, blieb stehen und musterte sie. Ist alles okay? Sie nickte langsam, rieb sich die Stirn und sah mich an. Ich erwartete, dass sie zu mir aufblickte, denn normalerweise erreichten nur Männer oder Frauen in Schuhen mit sehr hohen Absätzen eine Höhe, von der aus sie mir ohne aufzusehen in die Augen blicken konnten. Aber das Mädchen war fast genauso groß wie ich. Sie sah an mir vorbei und suchte den Weg ab. Ich folgte ihrem Blick, hielt Ausschau nach dem mit -40er, konnte ihn aber nicht entdecken. Ich glaube, er ist dir nicht gefolgt. Was wollte er von dir? Sie schüttelte den Kopf und musterte mein T-Shirt und meine Hose. Entschuldigung. Ihre Stimme war so leise, dass die Worte erst nach ein paar Sekunden bei mir ankamen. Hm? Ihr Zusammenstoß mit der Laterne hatte mich für einen Moment vergessen lassen, warum ich ihr überhaupt hinterhergerannt war. Ihr Shirt. Sie senkte den Kopf. Und die Hose. Sie hielt den Blick weiter gesenkt. Aber ich hatte das Grinsen in ihren Worten gehört. Das ist nicht witzig. Plötzlich stieg Wut in mir auf. Machte sie sich tatsächlich lustig über mich? Sie schüttelte den Kopf und hob ihn wieder. Nein, tut mir leid, das ist es echt nicht. Es gelang ihr nicht nur nicht, das Grinsen zu unterdrücken. Nein, sie versuchte es nicht einmal mehr länger und lachte so laut auf, dass auch die ältere Dame auf der Bank fünfzig Meter hinter uns es gehört haben musste. »Hey, das ist deine Schuld.« »Ich weiß.« Sie lachte weiter. »Aber witzig ist es trotzdem.« »Nein, das ist es nicht. Die Klamotten kann ich wegschmeißen.« »Natürlich könnte ich es erst einmal mit Waschen versuchen.« »Aber wirklich gut war ich darin nicht.« »Und ich rechnete mir die Chancen, die Flecken herauszubekommen, nicht besonders hoch aus.« Sie räusperte sich und versuchte nun endlich, das Lachen zu unterdrücken. »Es gelang ihr nicht.« und ich spürte, wie meine eigene Wut wich und einem Auflachen Platz machen wollte. Ich schluckte dagegen an, hob die rechte Augenbraue und ließ meine Hände vor meinem Körper auf- und abgleiten. Außerdem schuldest du mir einen Kaffee. Der Satz kam weniger bestimmt aus meinem Mund, als ich es gehofft hatte. Als hätten sie den selbst bezahlt. Sie arbeiten doch da, oder? Sie seufzte. Entschuldigung, natürlich haben sie... Ihre Augen verengten sich und sie sah wieder an mir vorbei. Ich folgte ihrem Blick erneut und erkannte den Mitvierziger. Als ich mich wieder zu ihr wandte, sagte sie noch einmal Entschuldigung, drehte sich in die andere Richtung und rannte ein weiteres Mal los. Diesmal löste sich mein Körper nicht rechtzeitig aus der Starre. Und ich konnte ihr nur dabei zusehen, wie sie zwischen den Autos verschwand. Der Mitvierziger sah offenbar auch keine Chance, sie einzuholen, denn er stoppte etwa 50 Meter von uns entfernt stemmte die Hände auf die Oberschenkel und atmete schwer ein und aus. Und dann schlug er mit der rechten Hand gegen sein Bein, richtete sich auf und trat den Rückweg an. Ja, ähm, wie ich eingangs schon erwähnt habe, Laufe Liebe Liebe kannst du gerade auch als Amazon Prime Kunde kostenlos als E-Book lesen, leihen und dann lesen. Und ich verlinke das Buch natürlich auch in den Show Notes, falls du direkt Lust hast, weiterzulesen. Und dann habe ich mir etwas überlegt und zwar möchte ich unter allen, die mir bis zum 18. März eine Bewertung zu meinem Podcast auf Apple Podcasts schreiben, ein Exemplar von Laufe Liebe Liebe verlosen. Natürlich signiert mit jeder Menge Lesezeichen und Podcasts, äh, nein nicht Podcasts, sondern Postkarten und ich freue mich einfach über jede einzelne Bewertung und ich weiß natürlich, dass nicht jeder über Apple Podcasts meinen Podcast hört. Aber es kann sich jeder bei iTunes anmelden und eine Bewertung abgeben. Und für alle, die da keinen Bock drauf haben, das kann ich super gut verstehen, werde ich in den kommenden Wochen auf jeden Fall weitere Gewinnspiele durchführen und planen. Ganz, ganz sicher nächste Woche, wenn das Printexemplar von Lara erscheint. Ich freue mich wirklich über jeden, der mitmacht. Und am besten schickst du mir einen Screenshot oder einen kurzen Hinweis, dass du eine Bewertung abgegeben hast und ja, genau. Und ich lose dann nächste Woche am 18.3 unter allen Bewertungen aus. Und damit sind wir am Ende. Heute bin ich dankbar für Chancen, die sich aus Widrigkeiten ergeben. Wie zum Beispiel bei der Buchmesse. Sie findet nicht statt, das ist total blöd. Aber dadurch haben wir die Chance, uns viel enger zu verbinden, viel tiefere Gespräche zu führen, viel mehr direkte Zeit miteinander zu verbringen und nicht stressig, von einem Stand zum anderen zu laufen, sondern uns wirklich ganz gezielt auf einzelne Personen konzentrieren zu können. Und darauf freue ich mich, wie ich ja schon erzählt habe, einfach wahnsinnig. Und zum Thema Dankbarkeit hat mich in der letzten Woche eine Mail von einer Leserin erreicht, die mich so wahnsinnig berührt hat. Und deswegen möchte ich sie dir gerne vorlesen. Ich liebe übrigens deine Newsletter und wollte mich bei dir bedanken für die tollen Denkanstöße. Vor allem das Thema Dankbarkeit hat mein Leben wirklich verändert, entschleunigt und hilft mir immer wieder, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit meinen zwei Kindern ist das Leben einfach klasse, aber auch oft sehr stressig. Inzwischen haben wir beim Abendessen ein kleines Ritual, in dem jeder von uns sagt, wofür er an diesem Tag dankbar ist. Und es ist so schön, was die Kinder berichten und lässt uns tolle Gespräche führen. Und bei mir hat es meine Grundeinstellung zum Leben wesentlich verändert. Wirklich Wahnsinn, was dies bei uns alles verändert hat. Und dafür bin ich dir wirklich so dankbar. Es war ein großes Glück, dass ich Ende letzten Jahres über deine Bücher gestolpert bin. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich diese Nachricht vorlese. Ich bin einfach so, 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 so super dankbar, dass, dass ihr diese Worte mit mir teilt und dass meine Worte in, in, in dir so etwas auf, auslösen, dass sie dein Leben besser machen, dass sie dich inspirieren und das ist für mich einfach unfassbar erfüllend und einer der Gründe, warum ich diesen Podcast angefangen habe, warum ich meine Newsletter so schreibe, wie ich ihn schreibe, weil ich es einfach total schön finde, wenn diese Verbindung entsteht, wenn diese Energie von mir zu euch und von euch zurück zu mir fließt. Es ist eine unheimlich schöne Erfahrung und ich bin super, super, super dankbar, wie du wahrscheinlich hörst. Und deswegen auch das heutige Zitat, von Francis Bacon. Und zwar hat er gesagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Also wenn du dir selbst vornimmst, dass du glücklich sein möchtest und kannst. Nein. Also wenn du selbst die vielen kleinen Dinge siehst und dankbar für das bist, was du hast, dann und nur dann kannst du glücklich sein. Denn du kannst alles haben, was von außen betrachtet großartig ist. Die tollsten Autos, die, ein, ein, ein Einkommen, das dir alle Geldsorgen wegschwemmt, das größte Haus ermöglicht, fünf Kinder haben und einen Partner, der dir jeden Wunsch von den, von den Füßen, wollte ich gerade sagen, nein, von den Augen abliest. Aber wenn du es nicht siehst und nicht dankbar für diese einzelnen Dinge bist, dann wirst du nicht glücklich sein. Und deswegen ist dieses Zitat von Francis Bacon für mich ein absolutes Lebensmotto. Denn die Dankbarkeit hat auch mein Leben komplett verändert. Und auch wenn das jetzt natürlich eine absolute Wortwiederholung ist, ich bin einfach super, super dankbar dafür. Ja, das war's. Ich freue mich wahnsinnig, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du hast eine ganz, ganz tolle Woche. Wenn du in Leipzig bist, dann melde dich gern bei mir. Wir laufen mit Lesezeichen und Büchern und allem Möglichen durch die Gegend. Und ich freue mich wahnsinnig über jeden, den ich treffe. Und wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren. Und wenn er dir gefallen hat, dann erzähl gern anderen Leuten davon. Oder schreib mir eine Bewertung, schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich über jede Nachricht. Danke, dass du mich hörst und dass du mich liest. Mach's gut, deine Andrea.